0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 7 de julio al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y estos son los protagonistas de la jornada. Wenberry, Amazon y Eric Adams. Voy a empezar hablando de la lanzadora de martillo estadounidense, Gwen Berry, quien hace un par de semanas desató una nueva polémica al dar la espalda a la bandera de su país mientras sonaba el himno nacional en las pruebas de atletismo. El gesto fue intencionado, de hecho, la joven de 32 años ya mostró un activismo similar en los Juegos Panamericanos de 2019 en Perú, cuando alzó el puño en señal de protesta por la discriminación racial que asola a Estados Unidos. El acto en su momento le ganó una suspensión condicional de 12 meses como castigo del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, lo que para ella fue extremadamente devastador, según contó a CNN, puesto que se cortaron parte de sus ingresos. El desempeño de Berry en los trials, que son estas pruebas antes de los Juegos Olímpicos para saber quiénes son los atletas que van a ir a representar a Estados Unidos, la dejó en tercer lugar y con su boleto a los Juegos Olímpicos en Tokio, que comienzan el próximo 23 de julio. La protesta de Berry tuvo lugar durante la entrega de medallas. Cuando estaba en el podio, ella le da la espalda a la bandera y se tapa con una camiseta en donde se puede leer el lema Atleta activista. Este accionar, lógicamente, provocó una lluvia de críticas de políticos conservadores, algunos incluso pidiendo que se la excluyera del equipo olímpico, que, de todas formas, es algo que no va a pasar porque la atleta no violó las reglas del Comité Olímpico Nacional sobre libertad de expresión que tiene contemplados este tipo de manifestaciones. Mi propósito y mi misión son más grandes que los deportes. Estoy aquí para representar a aquellos que murieron debido al racismo sistémico. Esa es la parte importante, por eso voy, por eso estoy aquí hoy. Fue lo que dijo Berry en el contexto de estas críticas, ¿no? El activismo de ella, sin embargo, puede resultar problemático si se mantiene de cara a los Juegos Olímpicos porque el Comité Olímpico Internacional ya se ha pronunciado en contra de este tipo de manifestaciones. De hecho. La semana pasada se dieron a conocer nuevas reglas que prohíben todas las manifestaciones en el podio de medallas, en el campo de juego durante la competición y o en las ceremonias de apertura y clausura. Si se tolera, por ejemplo, que un atleta use una camisa con un eslogan o bien levante el puño o se arrodille, si pasa antes del inicio de una competición e incluso durante las presentaciones de los atletas. Aunque no está claro cuáles son las sanciones por violar esas nuevas reglas, en un principio el Comité Olímpico Internacional tiene la facultad de quitar medallas y expulsar a los atletas de los Juegos Olímpicos. Ahora, por otra parte, el Comité Olímpico de Estados Unidos, que luego de las protestas por George Floyd se ha vuelto más comprensivo con este tipo de militancia, ha tomado la posición de no castigar a los atletas que hagan declaraciones políticas, independientemente de lo que decida el Comité Olímpico Internacional. Esto ha suscitado cierta tensión porque como el Comité Olímpico de Estados Unidos es signatario de la Carta Olímpica, en teoría si el Comité Olímpico Internacional decide eh, que se debe llevar adelante un castigo a un atleta por una manifestación, bueno, deberían suspenderlo o digamos generarle algún tipo de consecuencia a ese atleta que no es está siendo parte de los planes del Comité Olímpico de Estados Unidos. Entonces, para muchos funcionarios nacionales e internacionales, esta decisión, en alguna forma, es una violación de la Carta Olímpica. Y bueno, en el caso de que haya algún atleta que intente un gesto que no está permitido, podemos llegar a ver una polémica de este tipo en los próximos días. Pero dejando Tokio atrás, vamos a pasar a hablar de un anuncio que hizo el Departamento de Defensa de Estados Unidos diciendo que va a deshacer el contrato de 10.000 millones de dólares que había firmado con Microsoft para modernizar los sistemas de computación en la nube de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Según el Pentágono, el contrato para la Infraestructura Conjunta de Defensa Empresarial ya no cumple las necesidades del departamento. Esta noticia es una victoria para Amazon que denunció el acuerdo que el Pentágono firmó con Microsoft en 2019 por la posible intervención de la administración de Trump, que siempre ha sido muy crítico con el ahora ex consejero delegado de la compañía, Jeff Bezos. Bezos es dueño de The Washington Post, que es un diario que ha publicado multitud de noticias y reportajes muy críticos con el expresidente. El Pentágono, al tomar esta decisión se deshace de una costosa guerra judicial que tenía avisos de disputarse con Amazon y ahora se espera que el departamento busque contratos con dos o más compañías para diversificar la dependencia computacional de las Fuerzas Armadas. Muy probablemente Amazon y Microsoft van a ser parte de estas empresas contratistas. Finalmente vamos a ir a Nueva York donde el moderado Eric Adams terminó ganando a Catherine García en las primarias demócratas a la alcaldía luego de publicarse este martes los resultados del voto por correo que es el que restaba sumar al escrutinio. Con apenas un 1% de diferencia entre los dos candidatos con más apoyos, Adams ha evitado un recuento que habría alargado todavía más el desastre de escrutinio que se han visto estas semanas. Adam se va a enfrentar en noviembre al republicano Corti Silva, que en un principio, bueno, claramente está posicionado como favorito porque Nueva York es un estado claramente demócrata. Y bueno, él como ex agente de policía y a raíz del aumento del crimen violento en la ciudad en este último año, ha puesto como una de sus prioridades como alcalde el, la lucha contra el crimen violento una vez que empiece su mandato en 2022. Aunque Adams también tiene previsto impulsar programas de salud mental y servicios sociales para aplacar el aumento de la criminalidad, que evidentemente ha sido un factor muy decisivo a la hora de los neoyorquinos ir a votar para su nuevo alcalde. Así que bueno, como bien saben, en la newsletter están anexados artículos para profundizar en algunas de las noticias de las que hemos hablado esta, esta newsletter. Y bueno, es todo por mi parte, nos vemos mañana y espero que tengan un lindo miércoles. Adiós.